0: De doop. Is het ook goed om nog even stil te staan bij het woord van God? Waar hebben we dit nou allemaal op gebaseerd? De waterdoop. Water is belangrijk. Ik weet niet of u, daar, of u dat beseft. Maar een mens kan zelf niet zonder water. Na drie dagen zijn we uitgedroogd als mens. We kunnen zonder eten best wel lang. Vasten kunnen we ook wel best lang. Maar water hebben we altijd nodig. Vocht hebben we altijd nodig. Water is belangrijk in deze wereld. Maar wij gebruiken meer water uit de kraan om dingen schoon te maken dan te drinken. Weet u dat? We drinken, dat is goed. Maar we hebben veel meer water gebruiken wij om dingen schoon te maken. Want vuil was wegwassen... Dat is gewoon gezond, dat is goed, dat hoort bij de hygiëne. Vandaag gaan we ook regelmatig onder de douche natuurlijk. Hè? En, maar dat geldt eigenlijk ook voor het geestelijke. In het geestelijke is ook, heeft water ook een betekenis. Water is niet alleen een beeld van de heilige geest, maar water is ook een betekenis van reiniging. En we zien zelfs in de Bijbel dat een Pontius Pilatus, die Jezus eigenlijk uh, uh, natuurlijk veroordeeld had tot de kruisdood, eigenlijk die schuld van zich af wilde spoelen door zijn handen te wassen in onschuld, in water. Maar dat kan natuurlijk niet, hè. Als je schuldig bent, als je zonde in je leven hebt, als je fout bent geweest, dan spoel je dat niet zomaar af. Dan heb je eerst vergeving nodig. Maar... Water heeft dus eigenlijk altijd een belangrijke betekenis gehad door de eeuwen heen. Het had ook een betekenis om iets te heiligen, om iets af te zonderen. En uh, dan zijn we eigenlijk ook aan het begin van het begrip over de doop gekomen. <kijkt> we zien dat water eigenlijk in de hele geschiedenis van het Joodse volk een belangrijke betekenis had. Twee belangrijke, twee belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van het Joodse volk. Daar kwam water in voor. Eén gebeurtenis was, en die tekst gaan we nu zo lezen. Dat was bij Noach, de zondvloed. Kennen we dat verhaal nog? En dat dus eigenlijk Noach met zijn familie gered werden door de ark te bouwen. En eigenlijk was het, het water wat aan de ene kant... De zon in deze wereld eigenlijk schoon was, te opruimen. heel veel mensen stierven daarin. Maar het redden aan de andere kant, Noach met zijn familie, het gaf redding aan hem. Het werd dus opnieuw een schone wereld eigenlijk, naar Noach. Wel, de apostel Petrus schreef aan de gemeente in Klein-Azië in 1 Petrus 3 de volgende tekst. En deze gemeente in Klein-Azië bestond ook voor een deel uit heidenden. En die hadden niet zoveel kennis van de geschiedenis van het Joodse volk. En hij zei tegen hen, in de ark, het ging dus ook over de ark van Noach, werden slechts enkele mensen, 18 totaal, van de watervloed gered. En dat water is een voorafbeelding, een voorafschaduwing van het water van de doop. Waardoor u nu wordt gered. De, de doop was niet het vuil van uw lichaam. Dat gaat vanmorgen of vanmorgen hier ook niet gebeuren. Ze worden niet van de buitenkant even alleen maar gewassen. Maar het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Van binnen schoon gewassen. Door het bloed van Jezus natuurlijk. Vergeving. Maar ook bevestig je dat in je getuigenis van de doop, laat je ook je oude leven achter, dat oude zonnige leven laat je los... omdat je wil opstaan in het nieuwe leven met Jezus. Dat, ze gaan er natuurlijk ook weer opstaan zometeen als ze gedoopt worden... en dat is een, 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 natuurlijk een, een betekenis, een beeld van... ik sta op, ik ga nu leven in het nieuwe leven van Jezus... <tiek> De tweede bijzondere gebeurtenis in het Joodse volk, waar water bij te pas kwam, was door, toen het volk door de woestijn getrokken, getrokken was en eigenlijk uh, door de Jordaan moest om het beloofde land in te gaan. En ook daar zien we dus eigenlijk weer een beeld in van de doop. Eigenlijk was dat een overgang naar het nieuwe leven. Het oude leven mochten ze achter zich laten. En uh, <tieft> Paulus zegt er nog iets bijzonders over in 1 Korinther 10 vers 2. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Verlost van het oude Egypte en mogen leven in het nieuwe leven wat God hun gegeven en beloofd en gegeven had. En dat waren allemaal voor afschaduwingen eigenlijk een, 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 iets wat wees naar wat komen zou in de Heer Jezus Christus. En Paulus maakt dat dan heel duidelijk aan de gelaten in gelaten 3 vers 26. In gelaten 3 vers 26 zegt hij, want door het geloof... In Christus Jezus bent u allen kinderen van God. Wie gelooft hier vanmorgen in de Heer Jezus Christus? Mag ik je handen zien? Wauw. En hier van de. Als het al vertaald is, mag ik je handen zien als je gelooft in Jezus? Amen. Geloof je in Jezus? Yes. Mag ik je handen zien? Want door het geloof in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Mooie teksten die uitleg geven aan de geestelijke betekenis van de doop. Bijzondere gebeuren. Ze worden ondergedompeld. Niet een klein beetje water. Niet een sprenkelen. Maar ondergedompeld. Nou, we zien toen Filippus de kamerling uit Moorland, uit Moorland doopte... dan lezen wij in handelingen 8 dat Philippus... die daalde af in het water, staat er. Die haalde niet een klein kommetje water om die kamerling een beetje te besproeien. Nee, hij, ze daalde af in het water en ze stegen weer op uit het water. Dopen in het Grieks is ook gewoon baptizo. Dat betekent onderdompelen. Zoals je kleding verft in water... Dan wordt het helemaal ondergedompeld, zoals je ook servies wast in water. Het wordt helemaal ondergedompeld. En het woord baptizo heeft maar één betekenis, en dat is onderdompelen. Een moment van ondergedompeld worden van het hele lichaam. Nou, Johannes de Doper die deed dat, in Matthäus 3, vers 11. Hij zei, ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven... Maar na mij komt iemand, en toen verwees hij naar de Heer Jezus, die meer vermacht dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Zo belangrijk is de Heer Jezus. En hij zal jullie dopen met de heilige geest en met vuur. Wauw, dus... Niet alleen mogen wij ons oude leven achterlaten, maar de Heer Jezus wil ons ook vullen, dopen, onderdompelen met zijn kracht, met zijn geest. Daarom zullen we ook na de doop gaan bidden voor de dopelingen, voor die vervulling met de Heilige Geest. Nou, laatste tekst. En dan hoop ik dat ik me aan mijn tien minuten gehouden heb. Het is wel een record vandaag, hè, geloof ik. Johannes 3 vers 23. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea en daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Koordijnik zijn er nog geweest. begin van dit jaar en we hebben dat gezien. En daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten onderdompelen. Wauw. Is dat niet geweldig dat we dat vandaag gaan meemaken met elkaar? En deze doopelingen, die willen daarin gehoorzaam zijn aan de Heer Jezus. Er was eens iemand die zei van, ja maar de Heer Jezus werd ook gedoopt, maar hij had, hoefde toch geen oud, oud zondig leven achter te laten, klopt. Hij was zonder zonde, maar in de Hebreeënbrief staat dat de Heer Jezus ons in alle dingen is voorgegaan. Hij wist hoe wij zouden worstelen met de doop, dat we dat wel lastig zouden vinden. En daarom heeft hij bedacht, toen al, ik ga hen voor. En hij werd gedoopt door Johannes en het is ook het begin van zijn bediening geworden. En de heilige geest kwam als een duif over hem. En hij hoorde, er kwam een stem uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon, vanuit de vader, vanuit de hemel. Nou vandaag gaan we dopelingen zien die Jezus daarin willen volgen. Als Jezus onszelf daarin voor is gegaan, wie zijn wij dan om te zeggen dat hebben wij niet nodig. Wij hebben dat ook nodig. Amen. Amen. Sorry. Godzijnlijk.